0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, stara, odsiedzisz? Nie stara, Ale stara, to jest hit, to, co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i faker, na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Kochani, wiecie, że tydzień temu wydałam 50 odcinek i, i w ogóle to jest crazy. To znaczy, że minął równo rok. I za tydzień, jak będę wydałaś odcinek, to będzie równo rok um, chyba tam siódmego do tego od wydania tego odcinka. I to jest po prostu no, no niesamowite w ogóle. Je, je, ja jestem w szoku, że tyle czasu mm, to jest i no i, i mega się cieszę. Ogólnie, że podcast ma już rok. Um, z tej okazji też zmienię okładkę podcastu bo czuję, że tak bardzo ewoluowałam i tak bardzo się zmieniłam, że po prostu no ta okładka też za, zasługuje na zmianę. W ogóle wszystko zasługuje na zmianę. Wstęp podcastu zostaje, bo w sumie z nim wciąż się utożsamiam. Ma. Ale okładka będzie zmieniona z tej okazji. Co dalej u mnie, kochani? Totalnie nic um, się nowego nie działo. Poczekajcie, myślę sobie jeszcze. Coś mogę ci wrzucić do Was i się z Wami podzielić? Hmm. Tak, wyjazd. Na pewno wyjeżdżam, to jest w dalszym ciągu. I to chyba będzie Paryż na jakiś czas. W marcu, przypuszczam. W lutym zrobię wakacje. No, Tak mi się wydaje. Co dalej jeszcze mogę Wam wrzucić? No, pracuję nad e-bookiem o złamanym sercu, e, czyli jak poradzić sobie z odrzuceniem i złamanym sercem, więc kochani, też on się pojawi za dwa tygodnie. Chyba, że coś się stanie i się nie pojawi, e, ale przypuszczam, że się pojawi. Co dalej? Um, to chyba tyle na ten moment. No, tak mi się wydaje. Dobra, kochani, e, ogłoszę też to, że chcę robić co tydzień live, y w niedzielę o 21 na TikToku i na Instagramie, więc żebyście wiedzieli, że te live y będą teraz regularne i będziemy się widywać co tydzień na nich. No, chyba że coś wypadnie, wtedy będę pisać na Instagramie i was powiadamiać. Uznam, że dzisiaj wrzucę temat stylów przywiązania, bo teraz w swoim e-booku hmm, też poruszę ten temat, jak ludzie, którzy hmm, się rozstają i mają dany styl przywiązania, reagują na rozstanie. W sumie tym się zainspirowałam. Czym są style przywiązania? Ogólnie są cztery, ale ja dzisiaj poruszę trzy, które są najbardziej popularnymi. i Wytłumaczę Wam, o co chodzi. Więc y, mieliśmy takiego naukowca, Bully'ego, który y, w swojej teorii zdefiniował przywiązanie jako instynktowną, opartą na mechanizmach biologicznych, głęboką więź uczuciową pomiędzy dzieckiem a jego opiekunem. I on uznał, znaczy uznał, przeprowadził badania i doszedł do tego, że ta więź wykształca się głównie w pierwszym roku życia niemowlęcia i jest prototypem relacji społecznych, tak jakie będziemy mieli, kiedy będziemy dorastać. I zgodnie z jego teorią, stale przywiązania to są rezultaty po prostu wczesnych relacji i kontaktów z naszymi opiekunami. I on zrozumiał, że jeśli dzieci miały jakieś emocjonalne problemy, to szukał korzeni tych problemów. I te korzenie zazwyczaj były właśnie w tych relacjach z rodzicami. Um, I społeczny i emocjonalny rozwój tych dzieci odbywał się pod wpływem ich relacji z matką. I on był kształtowany też pod wpływem tego, czy ich potrzeby były spełniane i czy to było wszystko takie ciągłe. Czyli przywiązanie potem wpływa na to, jak łączymy się z innymi ludźmi. I te wczesne doświadczenia z naszymi rodzicami to kształtują. Ja osobiście, już to mówiłam kiedyś, uważam, że w ogóle nasze style przywiązania, pomijając tą teorię, która powstała tam ponad 50, boże, 70 lat temu, czy 80, to wciąż jakby to, jakie mamy interakcje z naszymi poprzednimi partnerami, też bardzo mocno na to wpływają. Um, zaraz wam wytłumaczę te wzorce i te trzy style wam przedstawię. Zobaczcie, w które wy się wpisujecie. Um, ale to wpływa. I uważam, że dopóki tego nie poznamy, to bardzo ciężko nam określić, jaką jesteśmy osobą w związku. I bardzo ciężko nam w tym związku funkcjonować, bo możemy mieć różne zachowania, których nie do końca, nie do końca rozumiemy i one wpływają Będą wpływać po prostu na to, jak traktujemy naszego partnera i do czego prowadzi, do jakich konfliktów prowadzą te style przywiązania. Hmm. Ogólnie wszyscy dążymy do bezpiecznego stylu przywiązania. To jest ten nasz idealny. I tam się pojawiają sobie Relacje. I zrozumiemy, pod jaki ten styl właśnie podpadamy, jakie są szczególne e, szczegóły z nim związane, można nam pomóc wsiąść trochę kontrolę nad tym, jak odnosimy się do innych ludzi, zwłaszcza w, w sytuacjach stresujących. Więc zacznijmy sobie od tego bezpiecznego stylu przywiązania, czyli to są ludzie, e, którzy są bezpiecznie przywiązani. Oni mega doceniają tą swoją własną wartość i zdolność do bycia. Sobą w związkach nie muszą nikogo udawać, są sobą bezpiecznie, czują się jako oni. Um, I oni też szukają wsparcia, pocieszenia od swojego partnera, ale są też szczęśliwi, kiedy ich partner poregka na nich w zakresie tego wsparcia emocjonalnego. To się wiąże z tym, że w dzieciństwie ich opiekunowie upewniali się, że czują się oni doceniani, wspierani, wysłuchani i uspokajani, czyli po prostu czują się zadbani i te ich podstawowe e, potrzeby są spełniane. I chciałabym dzisiaj Wam pokazać, jakie są e, przejawy tego, jeśli jesteście dorosłym i, jesteście, i macie ten bezpieczny styl przywiązania. Czyli jesteście w stanie regulować swoje emocje i uczucia w związku, macie silne zachowanie zorientowane na cel, czy jesteście w ogóle samodzielni, jeśli chodzi o to osiąganie waszych celów, nie macie trudności z otwarciem się i zaufaniem, czujecie się komfortowo w samotności i wykorzystujecie ten czas na badanie swoich emocji i macie silną refleksję Silną zdolność do refleksji nad tym, jak manewrujecie w związku, jak się zachowujecie. I teraz dam Wam przykład. Jesteście na imprezie, mmm, jesteście z Waszym partnerem, widzicie, że ten partner wchodzi w interakcję z kimś yy, i sobie tak myślicie, że mm, może to jest jakiś flirt i tak dalej, dobra, albo po prostu patrzycie na tą interakcję, to jesteście tacy, że ufacie Waszemu partnerowi i nie, nie powoduje w to Was takiego niepokoju, rozumiecie? Czyli jakby ufacie okej, okay, ktoś z kimś rozmawia, totalnie fajnie, jakby z tym jesteście, to jest normalne. I ja nie mówię tu o sytuacjach, kiedy, wiecie, wasz partner was w przyszłości zdradzał, więc mu nie ufacie i boicie się, że coś odwali. Nie, totalnie nie o to tutaj chodzi. Tutaj na zasadzie wasz partner nigdy wam nie dał powodów, więc wy nie szukacie tych powodów. Potem mamy unikający styl przywiązania. I to jest w ogóle styl przywiązania, w którym ja byłam. Dla mnie to jest taka niedostępność emocjonalna, jak mam być szczera. Um, te dzieci, które są w tej kategorii, wtedy, miały, były, są, mają tendencję do unikania interakcji z rodzicami i wykazują niewielki lub żaden niepokój podczas separacji. I dziecko może wierzyć, że nie może polegać na tym związku z rodzicem. Czyli mniej więcej to wygląda tak, że te osoby są takie niezależne, nie mają potrzeb, ciężko im opisać uczucia, unikają tej emocjonalnej interakcji, zmieniają temat, jeśli chodzi o rozmowę na temat emocji, żartują. Te dzieci miały takie, takie poczucie, że nie miały znaczenia ich potrzeby. Takie osoby też mają pozytywny obraz siebie i negatywny obraz innych. Często sabotują relacje, tak? Wolą unikać tych Bliskich relacji, intymności, aby zachować poczucie niezależności. Yy, I to jest taka podstawa, na zasadzie, jeśli jesteście za blisko z kimś, zbliżacie się do kogoś, to ta osoba może się wycofywać, yy, bo ona, to jest taki jej sposób na ukrycie się i nie pokazywanie siebie naprawdę. Więc te osoby znowu zmagają się z tą intymnością, wyrażaniem uczuć, myśli, emocji, i często skarżą się te osoby o być takimi zdystansowanymi, zamkniętymi. Więc gdy ktoś się zbliża, one się wycofują. I to jest przykład właśnie na imprezie takiej sytuacji, jeśli sobie to porównamy. E, możemy podejść do tego, że jak taka osoba to widzi, że ten partner tak rozmawia, to ona się wycofa i będzie chłodna właśnie. Nie przegada tego, tylko po prostu zrobi krok w tył. Nie? Ehm. I potem mamy trzeci styl przywiązania i to jest w ogóle mega popularny styl przywiązania, ale to zaraz. Wracając do tego unikającego, jak ja pamiętam, jak miałam unikający, to naprawdę... No, ja totalnie robiłam krok w tył, jak się zbliżałam do kogoś, jak relacje się tam, wiecie, robiły coraz poważniejsze, były jakieś uczucia i tak dalej, to no ja się mega bałam. E, seks i dentysta, o którym też rozmawiałyśmy, niedostępność emocjonalna, styl unikający, to był on, nie. Zbliżaliśmy się, on robił krok w tył. Była rozmowa, było wycofanie. Dla takich osób naprawdę, uwierzcie mi, że nawet jeśli będziecie rozmawiać i będziecie Rozmawiać na przykład po seksie, po prostu rozmieć taka rozmowa, to to już będzie za dużo. Um, osoba unikająca jest na zasadzie, ok, spędziliśmy razem noc, a teraz wyjdź z mojego domu, um, bo ja nie chcę, żebyś w nim był i tak dalej, bo czuję, że zabierasz mi przestrzeń. To byłam ja, na przykład do mnie. Przez taki okres pięciu lat mojego życia nigdy nikt um, nie był u mnie w domu na noc. Rozumiecie? Bo ja tak bardzo nie chciałam, żeby ktoś naruszył mi tę moją przestrzeń i tak bardzo się tego bałam. Ja ogólnie wyszłam ze stylu unikającego. Gdzieś tam przepracowałam tą swoją niedostępność emocjonalną. No i tak, da się. W sensie zaraz wam dam kilka takich wskazówek też. Więc potem jest ten styl lękowy. I lękowe przywiązanie charakteryzuje się obawą, że druga osoba nie zależy od, nie od tego, czy to jest Członek rodziny, przyjaciel, partner romantyczny, nie odzajemni tego poziomu naszej dostępności, miłości, nie? Mi się to po prostu kojarzy z takim e, ciągłym lękiem. Ciągle chcemy być zapewnieni o swoich uczuciach, e, ciągle jesteśmy zazdrośni, przez to, że nie była ta ciągła atencja od rodziców. Raz nam dawali, raz nie. E, i to do tego doprowadziło, nie? Ogólnie całe przeświadczenie tego wszystkiego jest takie, że my dzieci, my jako dzieci nie możemy się same regulować i, i spełniać swoich emocjonalnych potrzeb, żadnych potrzeb, tak naprawdę. I potrzebujemy drugiej osoby. Więc jeśli te potrzeby nie są spełniane, no to oczywiście mamy jakieś deficyty czegoś, a i potem to się właśnie przekłada na nasze życie, na nasze życie, nie? Czyli jeśli widzimy kogoś naszego partnera który flirtuje z kimś na imprezie, czy tam rozmawia, no to jesteśmy zazdrośni, konfrontujemy go i tak dalej, boimy się po prostu tego, że ta osoba nas porzuci. Ogólnie takie osoby mają poczucie takiej niegodności, czyli siebie oceniają negatywnie, w przeciwieństwie do unikających, a innych pozytywnie. I dążymy, te, dążymy, dążą te osoby, ja wiem, że ten lękowy styl ma bardzo dużo osób, bo jego mają, ma wiele moich klientek. Um, I on jest bardzo ważny, żebyście rozumieli, że to nie jest tak, że jest coś z Wami nie tak. To jest tak, że to jest Wasz styl przywiązania. I to jest po prostu sytuacja czysto psychologiczna, że nie dostaliście tego, czego potrzebowaliście w przeszłości i tak się to teraz objawia. Czyli te osoby z lękowym stylem przywiązania dążą do samoakceptacji i wiążą swoją wartość z aprobatą i walidacją ze strony innych jakby swoich związków. Tak jak mówiłam, rodzic nie zapewniał konsekwentnie opieki, e, odpowiadającej tego dziecka potrzebom. I teraz tak. Osoby, które są lękowym stylu przywiązania, zamiast jakby żądać więcej, chcieć więcej, czuć się odrzuconym, niechcianym, mogą przyjąć odpowiedzialność za to i przypomnieć sobie, że to, co czuję, czują, może nie być rzeczywistością. I moim zdaniem kluczowe w jakby dążeniu do bezpiecznego stylu przywiązania jest poznanie swojego stylu przywiązania. Nie? Są testy różne na internecie, ale nawet możecie z tego, co wam teraz powiedziałam, dojść do tego, jaki jest wasz styl przywiązania. Um, I dzięki temu będziecie w stanie dostrzec wzorce swojej historii relacji, czy to z rodzicami, czy, um, czy z partnerami, i opracować jakiś plan przełamywania ich, nie? Um, jak widzicie te wzorce typu, macie unikający styl przywiązania, ok, w kłótniach zawsze się wycofuję, nigdy nie rozmawiam. Mamy to? No to teraz musimy to przełamać na zasadzie, ok, następnym razem jeśli dojdzie do kłótni z moim partnerem, to będę z nim rozmawiał, to będzie komunikacja, to nie wycofam się tak szybko. Oczywiście partner nasz, między nami, naszym partnerem, Powinna być bardzo dobra komunikacja, bo nasz partner również może nam pomóc w dojściu do bezpiecznego celu przywiązania. Nasz partner jest bardzo dużą i znaczącą rzeczą w tym wszystkim. Jeśli go nie ma, jakby jeśli nie ma komunikacji między nami i on na przykład nie chce raz na jakiś czas nas zapewnić, mówię tutaj o osobach lękowych, że nas kocha, że mu zależy, czyli coś, czego potrzebujemy, to oczywiście możemy się sami samoregulować, ale hmm, będzie, będzie nam dużo ciężej, moim zdaniem nie, więc fajnie, jeśli jest to zrozumienie. Rzecz numer dwa to jest sprawdzanie swoich przekonań na temat związków. nie? Te poglądy na temat związków mają tendencję do kształtowania się na wczesnym etapie życia. Jeśli nasi opiekunowie byli za, zaniedbujący, no to będziemy też nieufni wobec naszych tych dorosłych relacji. Więc ważne jest, żeby zadbać zbadać to, co jest prawdą o naszych obecnych relacjach i porzucić te przeszłe przekonania interpretacje. Przepracowywać to. tak I znowu, terapia może być rzeczą, która będzie bardzo pomocna. Po prostu rozmowa z kimś, kto pomoże nam wychwycić te wzorce i zrozumieć to, co jest w nas. Bo nie zawsze my jesteśmy w stanie też dostrzec te rzeczy i, i będziemy potrzebować czasami pomocy w tym, żeby to zrozumieć. Nie? Um, spróbujmy znaleźć dowody, które uzasadniają nasze obawy. Jeśli na przykład boimy się o naszego partnera, boimy się um, jakichś rzeczy, które on mógłby zrobić i tak dalej, musimy znaleźć dowody, um, które będą serio uzasadniać nasze obawy. Jak ich nie ma, to to też będzie nas trochę uspokajać, zwłaszcza jeśli mamy jakieś negatywne doświadczenia z poprzednich wzorców. Tak jak mówiłam o tych wzorcach zachowań, musimy zacząć działać trochę odwrotnie do tych naszych stylów. Czyli na przykład, jeśli jesteśmy osobą z lękowym stylem przywiązania, to mamy tendencję do trzymania się swoich związków. Albo jeśli mamy unikający styl, to trzymamy się z daleka. Więc jeśli jesteśmy w stylu lękowym, to spróbujmy robić takie małe kroki w kierunku większej niezależności. Jeśli jesteśmy unikający, spróbujmy opuścić tą naszą gardę i gdzieś tam inicjować tą intymność. Zobaczcie, ile tu jest w ogóle tego, nie? bo wam już trzy sposoby na radzenie sobie z tym. Znowu, musimy komunikować się otwarcie. Um, I słuchajcie, praca nad komunikacją, nad wyrażaniem emocji, no to jest kawał pracy, nie? Więc nie możemy liczyć, że od razu to ogarniemy. Dlatego powiedziałam, że czasami możemy potrzebać w tym pomocy. Ważne jest, żebyśmy komunikowali nasze nadzieje, obawy, troski, Um, ale żebyśmy to też w taki sposób pełen szacunku i otwartości. Um, myślę, że ważny jest też kontakt niewerbalny, jak rozmawiamy z naszym partnerem. Wiecie, kiwanie głową, e, kontakt wzrokowy. E, nasz partner musi też się czuć słuchany, z empatią e, i być rozumiany. Więc będziemy też tworzyć takie połączenie dzięki temu. Oczywiście bardzo pomocne jest szukanie wśród nas relacji, które są zdrowymi relacjami, którymi możemy się inspirować, jeśli chodzi o te style przywiązania. Możemy ich pytać, jak oni to robią, jak sobie radzą ze wszystkim, tak. Myślę, że nas. Ostatnią rzeczą, którą mogę dodać, jeśli chodzi o relacje, to jest minimalizowanie czynników stresu gennych. Stres może pogorszyć te nasze przywiązania, nawet jeśli jesteśmy bezpiecznie przywiązani. Częste kłótnie, perspektywa separacji, rozwodu, no to, to, to też wpływa na to. Więc musimy być bardziej proaktywni i zobowiązać się do dbania o siebie, rozwijania, rozwiązywania tych konfliktów przed ich eskalacją i angażowania się w jakieś takie zachowania, działania, które będą nas trochę uspokajać. Możemy je wypracować z naszym partnerem, tak? Um, jeśli nasz partner też zna nasze wzorce zachowań, bo na przykład komunikujemy je, no to też jest super. On wie, jak reagować. My wiemy, jak reagować, jeśli znamy jego i tak dalej. To jest mega ważne, kochani. Szczerze uważam, że bardzo ciężko jest wejść na scenę randkowania bez znania tych stylów przywiązania. Um, jeśli ich nie poznamy, no to będziemy trochę tak błądzić po omacku, moim zdaniem, i będziemy się potem zastanawiać, dlaczego mamy takie, a nie inne zachowania w naszych relacjach i związkach. A, no dlatego, że takie się wykształtowały i tak jak mówię, one się też mogły, kochani, wykształtować yy, na etapie naszych innych związków. To jest moje osobiste zdanie, że no, myślę, że te style przywiązania się kształtują też potem. Więc warto też cofnąć nie tylko do relacji z rodzicami, ale też do relacji z naszymi poprzednimi partnerami. No, i tak jak Wam mówię, to mnie zainspirowało do tego, że też jest co rozstania, inaczej się przechodzi. O czym będziecie mogli przeczytać w moim e-booku, na razie nie zdradzam szczegółów, ale tak, przywiązania bardzo mocno wpływa na to, jak nasz partner przeżywa rozstanie, jak my je przeżywamy i tak dalej. I na to, jak szybko ktoś rusza po tym rozstaniu. I to tyle, kochani, dzieci. Mam nadzieję, że Wam się podobało i uświadomiło Wam coś nowego. Życzę Wam miłego dnia. Pois aqui. Pujar, pujar, pujar.